0: El tema de hoy es Lag Omer. Hoy estamos al 30 del Omer, de la cuenta, y Pesata Hashem en tres días va a ser la fiesta del Lag Omer, que vamos a estudiar en qué consiste la, la festividad del Lag Omer. Se acostumbra en Am Israel a hacer fiestas, seudot, comidas, música encendido de velas en Israel es muy común aquí no es tan tan eh, tan común en Israel se acostumbra a hacer fogatas grandes, muy grandes en todos los lugares y principalmente en Merón a donde fue enterrado Rabishimon Shimon Bar Yochai aparte se juega con arcos y flechas el día del Akba Omer y la pregunta es fuego, luces encendido de velas ¿qué significa toda la festividad esta del Agba Omer? independientemente de lo que vamos a hablar tenemos que saber que está el luto de los alumnos de Rabia Akiva 24 mil alumnos que según varias opiniones en el Akba Omer, el día 33 se interrumpió esa, ese decreto y dejaron de fallecer. Ya habían fallecido todos los 24.000 alumnos Hay opiniones que hasta el día 34 Y por eso los sefaradim acostumbramos a rasurarnos y oír música Hasta el día 34 en la mañana que es el lunes ¿Qué conmemoramos el día del Akhba Omer? El domingo no el domingo sí ese, ese mismo día también se puede, puede y cortar No, el pelo. cortar el pelo hasta el lunes Hasta el lunes Lunes en la mañana Pero la música y alegría Se festeja también el domingo Domingo en la noche, ya no Y re regresa el luto Hasta el día lunes en la mañana ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los Ashkenazim sostienen Que paró el decreto El día El día 33 es, el, es decir, el domingo Ahí ya se rasuran, ya acabó todo Completamente Los sefaradinsos sostenemos que hasta el día 34 Interrumpió La muerte de los alumnos de la Kiva Y solo hacemos un paréntesis De un día que es el 33 Es día de alegría A pesar de que estamos en fecha de luto Y no ha terminado Pero se permite música Y alegría por el tema Que vamos a estudiar el día de hoy Que es la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y qué de especial tiene que sea el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai? Más todavía, cuando falleció Moshe Rabbenu el 7 de Adar, hacemos ayunos, la gente ayuna por Moshe Rabbenu. Y cuando falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, hacemos fiestas. Vamos a estudiar por qué estas fiestas y a qué se deben Voy a describir la historia. Del último día de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el día del Akbar Omer. Está escrito en el Zohar Akadosh que el día que Rabbi Shimon Bar Yochai iba a fallecer, él iba a dirigir unas palabras. Se reunieron sus alumnos en casa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Estaba ahí su hijo Rabbi Lazar y Rabbi Abba, el que escribió el Zohar Akadosh. Y la casa estaba llena Y dijo Rabi Shimon Bar Yochai, Antes Cuando estábamos Con Rabi Pinhas Ben Yair Que era su suegro Un fuego nos rodeaba a nosotros Y nadie podía pasar ese fuego Sin permiso Hoy Yo veo que se interrumpió el fuego y Estaban todos reunidos con él Rabi Shimon Bar Yochai Abrió sus ojos y empezó a ver Fuego Que rodeaba alrededor de su casa Se salieron todos Los alumnos Y se quedó nada más Rabi el su hijo Y Rabbi Abba Y los demás se quedaron afuera Rabbi Shimon invitó A pasar a su casa A todos sus alumnos Se paró Rabi Y los metió Se sentaron ahí, Rabi Judá. Rabbi Yose, Rabbi Hia y Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, este momento es un momento de voluntad en el cielo y quisiera subir al cielo sin vergüenza. Voy a revelar secretos de la Torah el día de hoy delante de Boreolam para que no digan cuando suba al cielo que yo fui una persona que subió carente y faltante Sin transmitir a mis alumnos lo que yo puedo transmitir de Torah Y así era el orden del día Rabbi Shimon Bar Yochai hablaba Rabbi Abba escribía Y Rabbi Lazar, su hijo repetía las cosas y las explicaba Y los demás murmuraban con las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai Empezó a decir, Rabbi Shimon Bar Yochai, yo quiero a mi Creador, y mi, mi voluntad y mi deseo es hacia Él. Toda mi vida estuve unido con Akadosh Baruchú, y por lo tanto, ahora sé que Boreolam y toda su congregación celestial bajaron a escuchar con mucha alegría las alabanzas y los secretos de Torah que voy a transmitir en este momento. Empezó el último día de su vida Y empezó a decir cosas de Torah muy grandes Todo el día estaba hablando Y el sol estaba a punto de meterse Rabbi Shimon abrió y dijo Baruch Hu, Baruch Shemot Bendito Boreolam Todas sus palabras son correctas Y todas sus palabras son santas Y no hay que inclinarse en la vida De las palabras de Hashem Ni a la izquierda ni a la derecha Ahora que voy a revelar muchos secretos de Torah sabe Boreolam que no lo hago para mi honor ni para mi honor de mi familia, sino para transmitir la Torah a mis alumnos y a que dos está contento conmigo y alegrándose con lo que voy a revelar. Vean qué cosa tan maravillosa. Levantó las manos la, las manos de y quiso decir más cosas y dijo. No tengo permiso para revelar tantas cosas. Nadie podía, empezó a hablar, nadie podía voltear a ver de tanta luz y resplandor que había del lugar donde se encontraba Rabishimón Bariohai. Y dijo, en este momento le ordeno al sol que no se meta y que se quede el día continuando, porque este día... Está todo en mi poder Para poder terminar Lo que necesito en la vida Rabbi Shimon Empezó a hablar Rabbi Abba Escribía Rabbi Lazar repetía Los alumnos escuchando Asombrados Un fuego rodeaba alrededor de todos ellos Y el sol no se metió Y Rabbi Shimon Bar Yochai Decía y decía Secretos de Torá Dijo Rabbi Abba cuando dijo un pasuk el último de su vida Rabbi Shimon Bar Yochai, kisham tivah Shemeta adolam. Por ordenó la bendición de la vida para siempre. Cuando dijo la palabra vida se debilitó y ya no se escuchaba nada de Rabbi Shimon Bar Yochai y nadie podía voltear a ver a Rabbi Shimon Bar Yochai había un temblor una, un miedo muy grande. Y se escuchó una voz del cielo que decía: Ore Giamim Ushnot Haim, larga vida va a tener Rabbi Shevon Bar Yochai, Beshalom Yosifulach, te van a aumentar la paz. Y otra voz dijo: Haim Shaal Min mecha, pidió vida, Natatilo, le voy a dar Ore Giamim Olam Vaed, larga vida para la eternidad. Y todo el día no interrumpía el fuego de la casa. ...y nadie se podía acercar ahí... ...de la luz tan grande que se veía en ese momento... ...todo el día estaban llorando... ...el sol no se metía... ...llorando hasta que se interrumpió el fuego... ...y vieron a Rabbenu Akadosh... ...Rashbi... ...es Rabbi Shimon Bar Yochai, ...que falleció... ...con su ropa... ...acostado del lado derecho... ...y su cara sonriente... Separó su hijo... ...le besó las manos... Y pidieron los alumnos, quisieron llorar y no podían. Se paró y dijo Rabbi Hiyá, hasta el día de hoy nuestro hajam, Rabbi Shimon Bariohai, hizo por nosotros, ahora nosotros vamos a hacer para él. Y empezaron a levantar la cama y de repente la cama empezó a volar y fuego alrededor de ella. Hasta que oyeron una voz que dijeron: Alú ubou, Beitasfule, ilula de Rabbi Shimon. Reúnanse todos para la ilula de Rabbi Shimon. ¿Qué es ilula? Más adelante vamos a explicar. Desconozco la edad. Cuando entró a la, a la, a la cueva a donde fue enterrado, salió una voz muy grande que decía: Tú eres Rabishimón, que tu creador se enorgulleció de ti todos los días de tu vida. Bienaventurado eres. ¿Y qué parte tan importante tienes en Olámapa? Hasta aquí la descripción del fallecimiento de Rabishimón Bariohai. La idea principal es entender, número uno, para qué encendemos luces, fogatas, velas. El día del Ralak Baumer realmente se puede explicar varios puntos. Número uno, porque la Torah es la luz de nuestra vida, como dice el Pasuk, la ¿Sí? Yeudim Ayetah Ora. La Torah es la luz, y como ese día se revelaron tantos secretos, prendemos fuego, luces para recordar. La luz de nosotros que se encendió ese día, que transmitió secretos de torán muy profundos, Rabbi Shimon Bar Yochai, que hace que varios años pasaron y mucha gente no comprendía esos secretos, hasta que el Ari Kadosh hace 500 años él reveló y explicó muchos de los secretos del Zohar Kadosh. Igualmente sus alumnos, Rabbi Vital. Después se transmitió a otros alumnos Como el Rashash El Ramchal Que explicaron las cosas profundas de Torah Que Rabbi Shimon Bar Yochai Reveló ese día Entonces motivo número uno ¿Por qué fuego? ¿Por qué luces? Para recordar que la Torah es la luz de nuestra vida Número dos Por el milagro tan grande Que no dejó Rabbi Shimon Bar Yochai Que el sol se metiera ese día Quedó luz Encendemos luz para recordar el milagro. Número tres, por el fuego que rodeaba todo el tiempo a la casa. Número cuatro, porque en el lugar de Rabi Shimon Bar Yochai había un resplendor, una luz y un fuego tan grande que no les permitía ver. Número cinco, la cama de Rabi Shimon Bar Yochai voló hacia su lugar de destino y un fuego rodeaba alrededor. La pregunta de todo esto es, ¿Por qué todos los milagros con fuego? Vamos a comprender juntos varios puntos Que nos van a servir Besrat Hashem, en nuestra vida En nuestra ideología En nuestra óptica En la vida cómo tenemos que visualizarla Número uno, la Torah es la luz de nosotros Luz simboliza lo que los ilumina nuestra vida Hay una historia que me gusta repetir cada que se pueda cuentan un mashal, un ejemplo precioso de un campesino que un día llegó a la ciudad y se encontró una linterna y estaba feliz con ella la vio y dijo, ¡Uy, uh, maravilla! con esto ya no tengo que dormir tan temprano en el campo, cuando se mete el sol la puedo prender y puedo seguir aprovechando la noche y él estaba feliz, feliz de la vida Entró en la ciudad a un cine ¿Cómo está el cine? Con la luz apagada Y todo el mundo Disfrutando la película Y él feliz con su linterna Y la prendía Y le obstruía La visión a la gente Y todo el mundo gritando ¡Ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Y él no entendía Quería brindarle A todos los demás la oportunidad de gozar lo que es una linterna Porque por primera vez descubrió A ellos les estorbaba su luz Y a él le molestaba que no gozaban esa luz que tenía Señoras y señores Esa luz que tenemos es la luz de la verdad Que es la luz de la Torá Y cuando la persona logra acercarse a la Torá y estudia, y la cumple, la goza, lo dirige, le ilumina su vida. Entiende que esas películas que se casaron y se divorciaron, le quitó a la mujer y le hizo todo, son tonterías y vanidades en la vida. Y no tiene ningún sentido. Y el único valor que le vio a la vida a este campesino es el gozar su linterna. Para ellos es un estorbo esta luz Y para él era un estorbo la película de la vida Igualmente nosotros tenemos que entender y valorar Primer punto y un mensaje muy grande de Akba Omer Cuánto tenemos que cuando encendamos luces Valorar que la luz de nuestra vida es la Torah de Hashem Y la única distracción, alegría, iluminación en nuestra vida Es la Torah la Torah tiene que convertirse en una linterna que te permite ver Y sin ella, vives a oscuras Y no sabes valorar la vida Porque cuando uno no tiene la luz, se confunde Y piensa que es un baño, pero es un comedor Y en el, en el baño se mete a comer pensando que es comedor, pero es baño Cuando uno tiene Torah, sabe perfectamente bien ¿Qué hacer con la vida y qué no hacer con la vida? Pero la persona que no tiene esa luz de Torah No puede entender qué se hace con la vida Con la salud, con el dinero Y para lo que él lo usa es una tristeza Número dos Queremos entender que si Rabbi Shimon Bar Yochai Le permitió Boreolam Decretar que el sol no se meta Porque todo el día está en mi poder Aprendemos de aquí un segundo mensaje maravilloso Que Boreolam te da Las herramientas La vida El dinero La salud La inteligencia La carisma Todas las aptitudes Y todas las, las características que necesitan Para poder hacer la voluntad de Hashem en la vida Y la persona bienaventurada es ...que logra aprovechar todo lo que Boraholam le da en la vida... ...porque la persona, Boraholam se lo da para servirlo a él... ...y hasta milagros Boraholam hace con él... ...con tal de que logre sus cometidos, sus, sus objetivos... ...así como Rabi Yohai, Yochai... ...Boraholam le permitió que el día no termine... ...que el sol no se meta... ...para poder llevar a cabo lo que le hacía falta en su vida... Igualmente Boreolam nos ayuda a todos nosotros Natural Y milagrosamente A poder realizar Lo que la persona esté en su vida Para hacer la voluntad de Hashem Estuve en una reunión De una Niña Que cumplió 12 años Su pat mitzvah Y dijo ella Que le pide a Boreolam Que le permita Hacer y cumplir y llevar a cabo Lo que Él espera de ella Son las palabras muy hermosas Y la persona tiene que pedirle a Boreolam Poder aprovechar Lo que Boreolam nos da Para llevarlo a cabo Cuentan El Zohar Kadosh dice Una historia muy bonita Que Rabin Hasben Yair Que era el suegro De Rabin Shimon Bar Yochai Un día fue a visitar a su yerno y se encontró a Rabbi Shimon Bar Yochai, que falleció en Akbaomer, Omer, que estaba en el campo dando Torah. Y había multitudes de pajaritos encima de la cabeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, los alumnos, cubriéndolos del sol y les hicieron una sombra muy bonita. Llegó Rabbi Hazben Yair y le dijo: ¡Libera a los pajaritos! ¿Qué no sabes que estás haciendo sufrir a los pájaros? Le contestó Rabí Shimon Mario Hai, Yo no los pedí. Yo no ordené que vengan a hacer sombra. Es un regalo que Boreolá me mandó. Y a los regalos de Dios no se le patea. Un regalo hay que valorarlo. Así contestó Rabí Shimon Mario Hai. De aquí aprendemos... Que toda esta vida es un regalo de Hashem Y mientras la persona Tiene vida Es el regalo y la oportunidad De poder dar satisfacción a Boreolam Y ser servidores de él Y por lo tanto Todos los regalos que tenemos Son herramientas Para poder servir a Hashem Y todo lo que Boreolam Nos da en la vida Tienes casa, tienes familia, tienes esto, tienes Torah Tienes parnasá Son regalos de Hashem para poder hacer la voluntad Y sobre los regalos de Hashem No se patea, es decir Se les aprovecha A lo máximo Para que realmente la persona Pueda aprovecharlos Para lo que me espera de uno mismo Ok ¿Qué es hilulá? Salió una voz del cielo Reúnanse todos Para la hilulá. ¿Qué quiere decir hilulá? Hilulá en arameo Quiere decir boda Quiere decir fiesta Un banquete, una boda Se llama Hilulá. Todos reúnanse Para la hilula De Rabbi Shimon Bar Y hay lugares que trae el Zohar Que el mismo Rabbi Shimon Bar pidió Que nos alegremos Muchísimo Este día ¿Y qué quiere decir Hilulah? Hilulah es un banquete les voy a hacer una pregunta si alguien prepara para un banquete de un hijo una hija de aquí a un año dos años y va escogiendo los centros de mesa y va escogiendo un menú y escoge unas flores y se le ocurre una idea una cascada atrás de los novios y se le ocurre cositas se aburre se fastidia o cada vez que va preparando algo se emociona más y va pensando ¿Cómo va a quedar su evento y cómo vamos a disfrutar? Obviamente, así lo es. Esta vida nos enseñó Rabbi Shimon Yohai que es una preparación para la gran boda. ¿Cuál es la boda mayor? La boda de unirse con Boreolam. Cuando uno fallece, inmediatamente se apega a Boreolam, se une con él. Todo lo que hagas en esta vida... 70, 80, 90, 100, 120 años Para todos Es la preparación Para la hilula Para la boda Y la boda es la unión Con la shemit Todo lo que haces en tu vida Son detalles Para ir preparando ese enlace Con la shemit Cada tefilah que haces Es una preparación para la boda Cada Hesel que haces es una preparación para la boda. Cada mitzvah que haces es una preparación para la boda. Y esta boda se va preparando en 70, 80, 90, 100 años. Y ese es el mensaje de Gilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai ¿Por qué se alegró tanto Rabbi Shimon Bar Yochai? Porque él declaró delante de Boreolam, el día que se retiró, todos los días de mi vida. Viví unido con Hashem. Viví siempre, tenía presente Shiviti Hashem, Lenegdita Mid. Tengo a Borobolam conmigo. Y esa es la alegría tan especial de lo que es la boda. Hablando de bodas, un campesino llegó a una boda a la ciudad y se encontró, entró sin querer a la boda. Y había tres orquestas, dos mil personas. Había, ¿qué menú les puedo decir? Empezaron con ensalada Después pescado Un helado para cambiar el sabor Posteriormente había carne Pavo Pollos Pichones ¿Qué quieres? Todo había Y estaban todos disfrutando y comiendo Y haciendo y haciendo Y luego al final postres Café, otra vez helado Un dulce de menta Todo había en el banquete Preguntó Perdón ¿Quién hizo esto? Dijo, ¿cómo quién hizo esto? ¿Qué no ves que ahí están los novios? ¿Quién son los novios? Ese señor de traje negro y corbata blanca. Y la novia es la señora que está vestida de blanco. Ah, a poco! ¿No? En el campo, pues nos unimos con alguien, vivimos y la chocita y seguimos adelante. ¿A poco porque se casaron... Hicieron una fiesta para dos mil personas Claro Orquesta en español Orquesta en inglés Orquesta en hebreo Orquesta en árabe ¿Qué es esto? ¿Para qué tanto? Pues cómo se casaron A poco por dos personas Hicieron todo este relajo Y todo este mundo pues Así es El mundo tiene Seis mil millones de habitantes ¿Cuántos Yehudim hay? 15 millones 15 millones Si hubiera 1500 Personas Sabe que los Yehudim somos uno de millar Si hubiera 3000 Dos del millar Hay seis ¿Qué significa Esta relación de boda? Que tenemos que entender Que toda esta boda Y todo Manhattan y todas las Twin Towers, y todo lo que veas en el mundo, y toda Europa, y todo esto, y todo lo que pasa en el mundo, es una boda grande, grande, grande. Y por eso la guemará dice, dame le inishay alma que ve y lula. La gente cree que esta, este mundo es una boda. ¿Qué hace uno en la boda? Manda 12 vasos y se la pasa comiendo todo, el joven tráigame otra y otro y otro, y está disfrutando. Porque la gente cree que mandando 12 vasitos ya con eso puede disfrutar la boda y comer de todo y pedir triple y otro jugo y otro un jugo de este y otro un jugo del otro y está pide y pide pero ya mandó su regalo. Dame le y lula La gente pensamos que este mundo es como un como una boda. Hatov hatov ushte. Ven aprovecha come bebe, órale, pásala bien baila sudas, descansas otra vez joven no le quedó un poquito de helado por favor y otra vez otro helado más y la gente pensamos que esta vida es un banquete pero tenemos que entender que este banquete se hizo para dos nada más que son los novios y los novios de hashem y para somos clal israel que recibimos la torá todo este mundo se hizo para unas cuantas personas que recibieron la Torah? La respuesta es sí. Y el que no cree no es malo, ni es bueno. ¿Saben qué es? Campesino. No entiende que todo este mundo entero se hizo para un grupo mínimo que es Am Israel. Y Bishvilatorán Ibraholam, Ubishvil Israel Ibraholam. Por Am Israel se creó el mundo. Y por la Torah se creó el mundo. Pero cuando uno tiene la luz, puede perfectamente bien saber gozar lo que es la vida. Cuentan de Haskell Levistein, Zihonol Ibrahim, Mashiach de Shivat Ponovich, que él tuvo dos hijas. Una se fue a vivir con él, a Israel, una se fue a Nueva York. La de Nueva York le mandó un regalito. Llegó, abrió el regalo, una caja. Vio una base de metal Y vio como un recipiente De vidrio En la parte de arriba Dijo, ¿para qué será esto? Él no speak English, nothing No sabe ni para qué es esto Decidió Que seguramente Una base de metal bonita Con un recipiente Queda muy bonito para las flores de Shabbat Y le puso agua Y puso las flores de Shabbat y así estuvo varias semanas llegó una vista a su casa y le dijo Oiga, Jajam, ¿qué es esto? y dice no sé me lo mandó mi hija y le vi una forma que tiene una base bonita de metal y tiene arriba un recipiente, puse las flores de Shabbat ay Jajam perdóneme ¿sabe usted qué es esto? ¿cómo es un molinex? Usted con esto puede hacer jugo de zanahoria y jugo de naranja Y puede hacer esto y puede hacer todo lo que... No me digas A ver, le explicó todo el instructivo Y dijo, lástima que no supe aprovechar Lo que realmente vale la pena aprovechar con este aparato Y lástima para lo que lo aproveché Que no estuvo bien usado Dijo, de aquí aprendo que Torah shamaim la Torah es del cielo, ¿por qué? Porque si para un aparato el que no conoce el instructivo, para lo que lo usa es una lástima, jabal, y para lo que no lo usa también es jabal, lástima, porque no lo sabe aprovechar, con más razón este mundo maravilloso que el que no conoce el instructivo, no sabe para qué se usa esta vida y para lo que lo usa es lástima y para lo que no lo usa también es lástima y ese es el mensaje de Torah Minashamayim y por eso la luz simboliza la Torah que se reveló lula de Rabbi Shimon Bar Yochai es la boda porque toda nuestra vida nos preparamos para el mundo venidero ¿cuál es el motivo que es Todo el tiempo La cama fuego Alrededor fuego Y les voy a traer más lugares La Gemara cuenta Dice la Gemara El Masejet Hagigah Yudalet Tanurabanan Maasebe Rabi Honan Ben Zakai Rabi Honan Ben Zakai De los maestros grandes De Rabbi Akiva y de Rabbi Shimon Bar Yochai Que estaba montado en un burro y Rabi Ben Arach, él iba atrás dirigiendo el burro. Le dijo, Rebbi, ¿me dejas decirte un libreto ahora muy profundo? Le dijo, claro. Se bajó del burro y estaba sentado en una piedra escuchando. Le dijo, Rebbi, ¿por qué te bajaste del burro? Le dijo, vas a hablar cosas profundas y Boreolá me está escuchando. Y los ángeles nos acompañan y yo montado en el burro. Empezó a hablar Rabi Lazar Ben Arach y bajó un fuego del cielo que rodeaba todos los árboles del, del campo que estaban ahí unidos la pregunta es ¿por qué fuego? también encontramos que Moshe Rabbenu cuando Borolam se le reveló por primera vez en Egipto ¿a dónde se le reveló? en la zarza que estaba llena de fuego ¿para qué fuego? el llamó Mario fuego Rabiohanam Yohanan Bezakai, fuego. Moshe Rabbenu, fuego. En el Mishkan, cuando no se dieron cuenta que Boraholam recibió los sacrificios, cuando salió un fuego y, y, y comió todos los sacrificios. ¿Por qué fuego? También en Har Sinai, cuando subió Moshe Rabbenu, la montaña estaba rellena de fuego. El Yahuanaví, cuando discutió con los profetas falsos cayó un fuego del cielo y se comió el sacrificio cuando falleció el Yahua ¿cómo subió? Fue. al cielo, una carreta de fuego ¿por qué fuego todo el tiempo? ¿qué simboliza el fuego? vean ustedes algo muy profundo explica el Keilot Yaakov el Stapler Zihonor Ibrahá, papá de Rav Haim Kanievski Shehye, él explica que el fuego es el símbolo de la santidad y la separación de las cosas materiales no hay una cosa más espiritual en el mundo que el fuego el fuego simboliza que nadie se puede acercar a eso y que lo mundano y lo material se acaba y se deshace con el fuego. Fuego simboliza, wait, momentito. Tienes que distanciarte de esto. Es algo muy especial que puede quemar. ¿Y qué nos tiene que llevar a todos a entender? Que la Torah de Hashem y Baraj es fuego. Como dice el Pasuk, de que es Las palabras de Hashem es fuego y la Torah es fuego. Y pregunta a la Gemara, el Masejet Ketubot, ¿acaso una persona se puede apegar a Boreolam si Boreolam es fuego? Contesta a la Gemara, escuchen bien, cuando uno casa a su hija con un talmid Hajan cuando uno le hace un negocio a un Talmit Jajam, cuando una persona a un Talmit Jajam, lo satisface de sus pertenencias de su dinero se considera que se apega al fuego de Boreolam y vemos de aquí que unirse a la Torah y a los Talmideh Hachamim es unirse al fuego y cuando una persona se mete con Talmideh Hachamim ¿con quién se está metiendo? con fuego porque la Torah es fuego Y Boreolam es fuego ¿Y qué quiere decir fuego? Fuego quiere decir esh Quiere decir el símbolo de la distinción Te tienes que apartar y alejar De una cosa tan espiritual Que tiene un nivel muy alto Y por eso el Yahweh Naví subió en fuego Y por eso caía el fuego Cuando baja fuego del cielo Simboliza Un, un sentimiento muy espiritual Que no tiene nada que ver Con las cosas mundanas y por eso Rabbi Shimon Bar Yochai Lo rodeaba el fuego En breve ¿Qué significa el fuego? Un mensaje muy grande La Torah Nos enciende el alma Y la Torah Es el alimento del alma Y la Torah Es la que le da el fuego De la vida espiritual Al Yehudí Mientras más se apega a la Torah Más vive con fuego más se aleja, más se enfría Y este es el mensaje tan grande De la Ilulá De Rabbi Shimon Bar Que en nuestra vida ¿Cómo se puede una persona Acercarse a Hashem? Por medio de la Torah ¿Cómo se aleja de Hashem? Alejándose de la Torah Como dice el Torah Kadosh La persona que se aleja de la Torah Se aleja de Hashem la persona que se acerca a la Torah Se acerca a Hashem No yo tengo Hashem en mi corazón No, la única manera Para poder acercarse a Boreolam Es por medio del estudio Y el cumplimiento de la Torah De Hashem y Baraj Este es el secreto tan grande de lo que es fuego Quiero Aumentar Algo muy grande Muy grande En la vida de Am Israel La Gemara Cuenta que Jonathan Ben Uziel Estudiaba Torah Y todo pájaro Ave que volaba encima de él Se quemaba Explica el Tosafot En Masejet Hagigá En Masejet Suká Dice Tosafot ¿Por qué salía fuego? Escuchen señoras y señores qué cosa tan grande Porque cuando estudiaban Estudiaban con alegría y las cosas estaban alegres como en el momento que se entregó la Torah en Har Sinai. Y como la Torah se entregó con fuego, revivieron el momento de Mahamad Har Sinai, del momento que se entregó la Torah. La Torah se entregó con fuego y la Torah se recibió con alegría. Cuando uno estudia con alegría, se revive el momento de la entrega de la Torah en Har Sinai. Y hasta cuando estudiaba Torah quemaba las aves Y de aquí aprendemos algo muy grande ¿Cuánto una persona tiene que estudiar Torah con alegría? Y por eso les voy a decir una Berajá un secreto muy grande Todos tenemos que pedir por nuestra descendencia y por nosotros mismos Hay tres oportunidades muy grandes en la tefilá Número uno en la Berajá de Be'arevna cuando pedimos que la Torá sea dulce nuestro paladar. Que la Torá sea dulce nuestro paladar. Que nuestros hijos y descendientes. Todos. Tengan que. No. 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 Que Todos. En su paladar sea dulce la Torah. Pedimos que la dulzura de la Torah esté en nuestro paladar. Cuando un Yehudi, una yehudía, logramos disfrutar la Torah, no estudiarla nada más, que sea una alegría, esta Torah se convierte en fuego. ¿Cuándo se convierte en fuego? Cuando le pedimos a Shembeharevna. Y por eso, Quiero decirles, hay una verajá que es birkata mitzvot. Cuando uno se pone tefilín, ¿qué verajá dice? Asher kibdeshanu, nos ordenaste. Cuando prende velas, la mujer que dice, asher kibdeshanu, nos ordenaste. Esa verajá se llama birkata mitzvot, verajá para hacer mitzvot. Hay otras verajot que no son birkata mitzvot, verajá para hacer mitzvot, sino verajá para alabar a Hashem, por ejemplo. Shehayanu Bekiemano que es Veracha de una mitzvah o una de alabanza Hashem? de alabanza. Y hay un tercer tipo de Berajá. cuando uno va a comer algo o va a disfrutar algo, Sheakol ni que todo fue por su palabra. Esa veraja se llama Birkata Neenim, veraja de los placeres. La Berajá de Birkata Torah dice Lebush. En ora Simal si mal se llama birkata nehenin, la verajá del placer. No nada más birkata mitzvot, asher kideshanu ben al libret Torah para estudiar Torah. No nada más birkata shevach alabar a boreolam asher baharbanu. Birkata nehenin, verajá de tener placer, behaarevna, que la Torah sea dulce en nuestro paladar. Aquella persona que le pide a boreolam no que nuestros hijos, y estudi nosotros estudiamos mucha Torah. Que sea dulce nuestro paladar, ya la hizo en la vida. Cuando una persona goza en su paladar estudiar Torah, automáticamente está cerca de Boreolam. La otra oportunidad para pedir por nuestros hijos es en la verajá de olam. Antes de Kirashema, Betembelib, Benud, Binalea, Binlea, Skil, danos inteligencia de servirte con amor, pedir por nosotros y por nuestros hijos, toda la vida, todos los días. La otra oportunidad es enovar el Baruchelo, Kenus, Shebrano, Lichbodó, Le Maalon, Nigal, La, Behala, que nuestro trabajo en la vida no se vaya en vano. Una señora me dijo, que ha sufrido más por el hijo que vive que por el hijo que le falleció. Sufre más con el hijo vivo que con el hijo que le falleció. De tantos problemas que le hace pasar en la vida. Falleció una vez. Pero en vida la alegría es cuando tiene Torah. Jacoba vino le avisaron que su hijo vivía. No disfrutó la noticia Cuando le dijeron que estudia Torah Y que sigue vivo en Torah Ahora sí se alegró Yaakov. ¿De qué le sirve Que su hijo sea el virrey de Egipto? Y se hizo un goy y vive ¿De qué le sirve la vida? Eso es lo que tenemos que aprender El mensaje del fuego La alegría lo convierte en fuego Y ese es Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso Todos tenemos que valorar muchísimo lo que es Torah, la, gran, la grandeza de la Torah, y saber que así como Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruj Hu dijo, Ay, Rabbi Shimon Bar Yochai, na adam ne ba el mundo cuando se dijo, vamos a ser un hombre, fue dicho sobre ti. Un hombre que puede llevar a cabo y hacer las mitzvot y hacer la voluntad de Hashem. Quiero finalizar con un detalle maravilloso. Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Zohar Kadosh nos enseña la esencia de las mitzvot, y la luz que hay en las mitzvot. Cada tefilá que la persona hace, cada hesed, cada palabra de Torah, cada trabajo sobre las cualidades de la persona, automáticamente va encendiendo una luz en el alma del Yehudí y esa luz lo conecta con la luz divina de Boreolam y la persona tiene que valorar que cada mitzvah enciende la Neshama de la persona y cada día tiene que aprovechar el máximo así como lo mario Yochai ese día quiso terminar nadie podemos pensar Baruch Hashem tengo una vida por delante la persona tiene que aprovechar cada día y nutrirlo y llenarlo, aprovecharlo con la tefilá de hoy, con la, el estudio de hoy, con el jesed de hoy, con la rectitud de hoy, con el kidusha Hashem de hoy. ¿Por qué la persona duerme de noche? ¿Alguien me puede decir? Para descansar. ¿Y para qué se cansa entonces la persona? Que no descanse. Y en vez de que venga 70 años y 35 los aprovecha y 35 está dormido que venga 35 non-stop derechito 35 años trabajando o 70 para qué se cansa la persona la persona no duerme para descansar porque hablar puede hacer que no te canses la persona duerme para darle corte al día han ido a las tiendas que no hay cambio porque ya hicieron corte hay que hacer corte todos los días Hoy se acabó Mañana empezará un día nuevo ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprovechaste el día de hoy? ¿Cómo rezaste hoy? Yo Baruj Hashem esta semana Recé bonito, este mes, este año En mi vida he rezado No importa qué ha hecho en tu vida Me importa hoy Y en la noche duermes, corte Se acabó Mañana empezamos de nuevo Hoy no te fue muy bien, una nueva oportunidad mañana. Y la persona día con día tiene que hacer un corte y una evaluación. ¿Qué tal estudié hoy? ¿Qué tal hice Jeser? ¿Qué tal me cuidé de la Shonara? ¿Qué tal trabajé en mis mitot? ¿Qué tal sedakadi hoy? ¿Qué tal te fila hice hoy? ¿Qué tal hice votos hoy? ¿Qué tal respeté a mis padres hoy? En mi vida los he respetado hoy. Y la persona tiene que hacer corte y aprovechar porque esta vida es el preparativo... para la boda grande... que es la unión con Hashem y Baraj... que el día del fallecimiento de la persona... se llama ilula ahora sí entendimos hoy... Hilulah... de la Shimon Bar Yochai, la boda... que es el enlace con Hashem y Baraj... y así como cuando un papá... llega de viaje, que hacen los niños? abren la maleta a ver qué trajo... lo primero que va a hacer Boreolames es... abrir la maleta... Que me trajiste en 70, 80, 90 años? Pero la Neshama sube diario para checar la maleta que hizo hoy. Y Boreolam quiere el aprovecha, aprovechamiento máximo del tiempo para darle Najatruah a Boreolam igual que Rabi Shimon Bar -Yohai logró que sobre él fue dicho, bienaventurado, que alegraste, y inorgullaste,